0: Мне кажется, моя мама гораздо раньше видела во мне журналиста, чем я начал.
1: Почему-то в голове моего отца было нормально, что я должна последовать примеру, типа, незнакомой
2: чужой женщины, которая happens to be his wife. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что мне искренне нравится, я должна была охватить абсолютно все и сразу.
0: Огромное количество негатива и скандалов, и моих психологических травм вокруг троек по-русскому.
1: Всем как бы хотелось, чтобы я тоже была врачом. Я даже не представляла, что можно заниматься чем-то, что тебе просто нравится. Я там получаю, типа, двойки-тройки по физике не потому, что я дур тупая, а потому, что я просто не хочу это
0: учить. Мне кажется, что отчасти, видя мои страдания, она решила, что нужно поддерживать больше поиск того, что нравится.
2: Казалось, что будущее настолько неопределенно, что проще взять и умереть. Тем более, что будущее не стоит ничего, если ты не крутой академик.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Верастешь-поймешь ⁇ в студии интроверт. Здесь мы говорим об отношениях с родителями, делимся личным опытом и слушаем ваши истории. Это ведущие подкаста ⁇ Верастешь-поймешь ⁇ Настя
0: Новик. И Олег Ян. Привет!
1: Сегодня мы поговорим про то, как мы выбирали свое образование, как это влияло на наши отношения с родителями.
0: Во многом их определяло даже, наверное. У нас будет одна история героини в этот раз, но зато большая, в которой э, родители во многом сконструировали жизнь человека, можно сказать, вокруг э, темы образования, вокруг высоких достижений, а потом внезапно в самом конце этого пути передумали поддерживать все это дело во многом по политическим причинам. Такая история будет.
1: Начнем, как всегда, с нашего детства. Классика. Классика, да. А, Олег, ты помнишь какие-нибудь там семейные наводки, профессиональные, образовательные? Вот это кем хочешь стать, когда вырастешь, чего хочешь учить? Кто вообще на это влиял как-то или пытался?
0: Мне кажется, этот разговор всегда нужно начинать с того, кем были родители и, в принципе, есть ли какие-то семейные профессии, да. так скажем. Вот. Дело в том, что по образованию и... Мама и бабушка и дедушка, можем считать, что эти три основных человека влияли на мои траектории образовательной, в принципе, на мою жизнь, воспитание и так далее. Они все были инженерами, но в итоге там так сложилось, что мама ничего не делала со своим инженерным образованием, в какой-то момент основала свой дизайнерский бизнес — а потом не дизайнерский, а просто бизнес. Как бы у меня было два примера: один был со стороны дедушки, который чуть ли не первым айтишником в Советском Союзе был, ну или одним из, когда это еще называлось кибернетикой, и называлось, Про нее в газетах писали, что кибернетика это продажная девка империализма.
1: Прям детские срачи. Айтишные.
0: Ну как срачи, такие, знаешь, заданные партийной линии. То, чтобы с этим можно было спорить. Короче говоря, его устремление в переставлении технологии тогда не поощрялось. А, но он уверял меня всегда, что как бы вот с этим будущее, это всегда пригодится. И а при этом этот путь предполагал как будто изначально на там школьном этапе то, что ты технач, что ты там математику хорошо знаешь, алгебру, физику, может быть, и так далее. А с другой стороны была мама, которой было это образование, на которое ей максимально не нравилось, она просто пошла опять же, потому что дедушка мог помочь ей там устроиться, и вот это все и как будто логичный трек, она потом нашла себя в другом. И я все как бы детство как-то метался между этими двумя перспективами, которые в итоге выразилась в том, что в конце девятого класса я совершал выбор между художественным вектором и вектором астрофизики. <смех> вот, потому что закончил художку и в параллельно был, типа, лучшим в школе в параллели по физике. Ну и в итоге я под влиянием, наверное, маминого опыта решил, что мне нужно делать то, что мне больше нравится. Не то, чтобы мне нравилось очень рисовать. Вот, и в итоге я, там, Сначала решил, что буду дизайнером, перешел из технического класса в гуманитарный, тоже понял, что нужно сдавать языки и литературу, потом походив год на курсы по дизайну вышки, я понял, что это не мое, но зато открыл для себя медиа коммуникации, понял, что мне очень нравится и вот. Таким образом я стал производителем медиаконтента.
1: Архитектором медиапространства... А, нет, подожди, ты журналист, это я архитектор. Ну, я, я, я бы
0: стал архитектором медиапространства, если бы у меня хватило баллов по литературе. Я поступал по результатам ЕГЭ, а не по Олимпиаде. Я же хотел на медиакоммуникации, а не на журналистику. Ну, в результате примерно одно и то же получилось. Но важно тут отметить, что как бы был, оказывается, такой легкий, получается, конфликт в векторах, которые меня там, на которые меня подталкивал мягко, дедушка и мама тоже. Никто из них не перетягивал одеяло, не говорил, что я должен, но мама была больше на меня в то потому что она мне могла подкидывать конкретные примеры, идеи, куда, на какие курсы походить, что почитать, что посмотреть. В результате это сработало, меня заинтересовало в итоге какое-то направление, вот, медиа, и я поступил и пошел дальше по этому пути. Потом я много раз отчасти жалел, что я не так внимательно прислушивался к словам дедушки, что возможно быть айтишником тоже прикольно в современном мире, ну или по крайней мере в
1: мире современных зарплат.
0: В мире современных зарплат тоже, да. В основном в этом контексте, конечно, об этом думал. Но можно и хотя бы быть ближе к этой сфере, быть более и вот это все Так что получается, что однажды мой поход в художку отчасти сдвинул меня с от логичного как будто технического вектора.
1: Но, кстати, у тебя немножечко такая не классическая все равно ситуация, потому что, как правило, походы в художку и музыкалку, там, не знаю, что-нибудь, короче, какие-то творческие там или даже спортивные, кружки и дополнительные всякие занятия, они не приводят родителей к тому, что, может быть, ты продолжишь это образование, они приводят родителей к тому, что ты получил диплом художки, вообще обожаешь рисовать, и такое типа, мама, я буду, там, не знаю, художником, кем угодно, арт-консультантом, и родители такие, нет, ты будешь, там, бухгалтером или экономистом, и...
0: Юристом каким-то.
1: Да, юристом. Сначала ведут тебя, развивают в тебе какую-то творческую жилку, а потом, как бы, рубят ее и говорят, что нет, это вообще, на самом деле, не Дело, и нам тут насрать, что вообще-то диплом художки иногда сложнее получить, чем аттестат школьный. Ты будешь скучным чуваком.
0: <н gadgets> угу. Ну да, я согласен, тут не было такого, и в этом плане мама всегда давала мне какую-то альтернативу. Ну как, давала альтернативу, но при этом на ее опыте я склонялся к тому, что нужно заниматься чем-то, что нравится. А в тот момент мне очень не нравилась математика. А все другие более приятные мне технические штуки программирование я тогда еще не очень понимал и не представлял себе, хотя я уверен, что оно бы мне тоже нравилось, потому что я потом сам учился и даже компьютерные игры писал. Огла. Вот, по приколу. Да, и на самом деле код — это прикольно, интересно, в этом много творчества, но я не знал тогда, что это так. Но, например, физика мне нравится. С каждым следующим уровнем в ней становилось все больше математики. Математика мне не нравилась, у меня была довольно агрессивная учительница, которая меня отталкивала своей энергией, в том числе э, от того, чтобы, может быть, полюбить числа и уравнения. Но в итоге, вот, я подумал, что я не хочу заниматься тем, что мне не нравится, и пошел вот по условно творческому пути, который очень странно привел меня в итоге, потому что я занимаюсь текстами в основном. Это странно, как как вообще складываются эти траектории, когда у тебя есть какая-то в них свобода и тебя не ограничивают в каком-то векторе.
1: И как в итоге нифига не значат школьные предметы и то, что тебе что-то нравилось или не нравилось. Все равно потом все как-то само складывается. Особенно
0: оценки, насколько они незначительны в конечном итоге оказываются. Кстати, а как у тебя было с тем, что ты пришла к какому-то выбору, был ли у тебя момент выбора, и была ли у тебя такая же нестабильная траектория?
1: Мне кажется, что моя траектория была вполне себе стабильная. По крайней мере, она как-то очень... Рано устаканилась. В детстве, ну, у меня в целом, типа, такие две семейные профессии: одна это врачи, а вторая это экономисты, короче, работающие в определенной сфере, скажем так. Потому что с маминой стороны у меня мама, и, получается, ее отец заканчивали РГУ нефти и газа и работали в, вот в этой сфере, и мама до сих пор работает. А с другой стороны, у меня... Ну, папа не считается, но бабушка с дедушкой, с папиной стороны, они очень много меня воспитывали в детстве, и я 50 на 50 даже время как-то проводила в какой-то момент. И они очень... Ну, у меня скорее вот семейная профессия это вот то, чем они занимались. Они были врачами. Вот, бабушка была медсестрой, чем-то таким занималась, а дедушка был кожным врачом, дерматовенерологом, и всю жизнь работал врачом. Хотел, кстати, быть художником, когда-то его не взяли в художественный вуз он он пришел сдал экзамены ему поставили двойку он пришел разбираться ему сказали типа у вас тут вот он вот он вот не так и он пошел врачом работать учиться и в итоге это как бы стало прям таким делом всей его жизни он прям до последнего работал и уже после после пенсии и там потом еще всякие консультации давал и он это очень любил а, ну и конечно Всем как бы хотелось, чтобы я тоже была врачом Потому что вот, типа, дедушка хороший врач Потому что меня там будет как-то легко тоже устроить Вот это вот все. Всем казалось, что это reasonable, если я стану врачом Но мне так не казалось Потому что мне Мне не нравилась биология Мне не нравилась химия Меня вообще как-то не увлекала медицина абсолютно И у меня даже мысли никогда не было, что я бы хотела, там, не знаю, работать врачом Мне никогда там не нравились поликлиники, больницы, врачи Ну, врачи в смысле не бабушка с а дедушкой, а все остальные. <свят> вот, просто, короче, мне, не знаю, я там даже всякие сериалы типа «Доктор Хаус» особо не, не смотрела, Клиника. потому что... Да, «Клинику» я не смотрела. Ну, меня как-то не очень увлекает. Ну, и я в итоге не стала ни тем, ни тем. Мама, мне кажется, особо понимала, что у меня нет каких-то наклонностей математических, ну, их реально никогда не было. Как-то не стала давить на меня, чтобы я там пошла тоже изучать экономику или что-то близкое к этому, и мне вообще давали ну, достаточно такую большую свободу. То есть бабушка с дедушкой, у них всегда была как бы мантра, что главное, чтобы вы учились, и главное, чтобы вам было интересно, поэтому э, я могла заниматься чем угодно, главное, чтобы это было какое-то образование. У мамы в целом как будто бы то же самое, но мама во многом повлияла на мой какой-то журналистский трек, потому что она изначально находила мне, она нашла мне мои самые первые курсы на который я там еще в 15 лет пошла. Потом она изучала все вообще, что связано с поступлением. Тип, мне кажется, даже местами более как-то с, с большим энтузиазмом, чем я это делала. Вот. Ну, искала всякие дополнительные занятия, поэтому просто когда она уже поняла, что мне это интересно, она всячески это поощряла. И в итоге как-то туда меня и вынесло, и доволь, довольно рано, потому что я где-то уже в 8-9 классе понимала, что я буду поступать на журфак.
0: Ну да, у тебя гораздо раньше этот поиск как будто начался и, в общем-то, закончился. на чем то остановился, да, По поводу журналистики вообще интересно, потому что, мне кажется, моя мама гораздо раньше видела во мне журналиста, чем я начал, потому что я помню, что в связи с одной дружбой с героиней, которая у нас была в прошлом сезоне, я начал внезапно интересоваться политикой, государственными делами, с- 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 потреблять какие-то медиа лет, типа, в 14, наверное. Очень быстро начал сам производить что-то. Я помню, что у нас был паблик, где мы писали какие-то новости от себя, и колонки Прикольно. иногда, и подборки интересных статей делали. Два колонна назывался, можете найти в ВКонтакте. Но я как-то ничего серьезного этому не предавал, мне казалось, с самого начала, в общем-то, правильно казалось, что это... Такое не очень перспективное, забитое в нашей стране под давлением, обложенное со всех сторон направление, вот, от которого прям веет каким-то вот неблагополучием и негативом.
1: И вот мы здесь.
0: <смех> вот мы здесь. <смех> да. а, Но ну я как-то не знаю, не рефлексировал, что, в общем-то, этим интересно заниматься, и мне, может, хотелось этим заниматься. начал только, когда предо мной замаячила перспектива того, что по Олимпиаде проще поступить на журналистику, чем на медиакоммуникации. Я еще не осознал, что это очень близко, на самом деле, и переплетается. И помню, что даже мама меня убеждала, что тоже норм.
1: Но у меня, кстати, был э, в момент вот этого выбора, типа 8-9 класс, был забавный эпизод, точнее, даже не эпизод, а как бы продолжительная линия, что, ну, у меня папа вообще особо никогда не интересовался моими академическими успехами, ну, и в целом он, типа, человек вообще не, не академический, образование и вообще изучение чего-то для него — это нечто чуждое. И, типа, что-то, на что не надо тратить Время, деньги все такое Но я тоже об этом говорила в предыдущих выпусках Что там из серии э, Если ты тратишь деньги на образование Там как-то рассказываешь ему, типа, я учу Английский, вот, он такой, зачем? Так, в целом, про любое образование Для него было главное, чтобы, как бы э, Я могла деньги лопатой грести А не чтобы я, там, занималась тем, чем мне нравится Или, ну, в целом, там, как-то У меня было какое-то образование Я была каким-то, типа, развитым академическим Человеком, Но когда я... Я вообще не знаю меня так рано, типа, понесло, но я прям уже в восьмом-девятом классе я ходила, помнишь, эти выставки были, типа, с университетами, во всяких там, типа, экспо, манеж, Гостинный двор, университеты 2018-2016, вот, короче, Не вот это посещал всё. такого. Я ходила на каждые, вообще, я, я практически не пропускала ни одной. Класса, наверное, с девятого. Я постоянно гоняла или с друзьями, или с мамой, или ну там еще с кем-то, ну да, в основном, в основном с друзьями, с мамой. но я даже помню, что я на одной из таких выставок увидела стенд вышки и такая, ну я даже не буду смотреть. И это был причем десятый класс, типа я такая, я даже не буду смотреть, я туда никогда в жизни не поступлю. <laughs> а если поступлю, то это очень дорого, я не буду там учиться, типа никто не будет оплачивать мне обучение вышки.
0: ну кстати, да, нужно, наверное, уточнить, что в итоге мы оба учились вышки на одном факультете, Насти, на стенах медиакоммуникациях и на журналистике.
1: Короче, когда я тогда ходила на все эти штуки И там собирала всякие брошюры Изучала разные вообще приколы Я уже понимала, что это будет, типа, журналистика Или что-то филологическое Ну, короче, что-то точно гуманитарное Но тогда попытался влезть папа И такой, а юри- юридический? Типа, тоже тема Можно вот работать, можно поступить на юридический Будешь потом юристкой Вот спроси, короче, у жены его новый Юридическое образование И она юристка, и она, типа, вся такая Тоже богатая, успешная и все такое и почему-то в голове моего отца было нормально, что я должна последовать примеру типа незнакомой чужой женщины, которая happens to be his wife. Ну, что почему-то ее пример должен быть для меня как бы чем-то таким вдохновляющим, и что я должна как бы последовать ее каким-то интенциям и тоже пойти изучать это.
0: У тебя это не было в формате совета, да, скорее в формате настоятельной рекомендации?
1: Ну, это было в формате типа, ну он спросил, я типа, она тебе все расскажет, как там, что, вот она же норм работает, типа, у нее там, не знаю, инфинити, все такое, хорошо зарабатывает, я такая, ну... Мне неинтересно. Вот. Но я помню, что он посеял во мне, как бы, вот это сомнение. Был, конечно, не очень убедительным, но за счет того, что я тогда не совсем вообще сама понимала и была в каком-то таком шатком состоянии, что я хочу выбрать, он немножечко то есть он заставил меня немножечко поизучать этот момент. Но на самом деле один поход на сайт какого-нибудь юридического вуза, и у тебя напрочь добивается желание вообще заниматься юриспруденцией, потому что ты заходишь, видишь эту верстку, думаешь, Господь с вами, и уходишь с этого сайта. Больше никогда его не открываешь.
0: Ну, блин, так с большинством сайтов вузов, на самом деле.
1: Кроме сайта вышки, который был сделан (laughs) в студии Артемия Лебедева.
0: На самом деле, я вспомнил одну тему, связанную с тем, что вот ты говоришь, что ты всегда понимал гуманитарием, а я метался между там, физикой и художественными штуками, в итоге занялся текстами, но не совсем гуманитарными, а скорее какими-то ну, информационными
1: Слушай, ну я тоже в итоге занимаюсь текстами, типа экономическими, политическими.
0: Мой поинт был в том, что вот это вот. Э, я помню, что я даже какой-то медиа-проект делал на тему физики или лирии.
1: Бал в МГУ. Э,
0: нет, бал в МГУ такой есть. Да, до сих а, пор есть. Окей, okay, понятно, я не знал.
1: Очень кринжовый, причем.
0: Ну, вот это был проект какой-то для, по-моему, конкурса высшей пилотаж. На самом деле, я только потом, наверное, когда начал в вышку ходить, уже понял, что у нас. Дико недоразвито все, что связано с социальными науками, и что, по-хорошему, это должен быть такой же отдельный большой спектр, который мы условно, каким мы условно называем технический или гуманитарный И что я всегда тяготел к этому спектру, но я не знал, как это называется. Поэтому я метался между там разными штуками. Потому что на самом деле не обязательно, чтобы тебе нравилось либо вот все, что связано с гуманитарными профессиями, либо все, что отстраивается от математики. Можно просто любить какие-то системы слова и при этом общество в его проявлении. При этом не любить особо как-то считать. Экономистом можно и через это стать, например. И журналистом тоже можно быть, при этом не любя филологию, русскую литературу, прости, господи, да. и всякое такое.
1: Заниматься тем, что ты ломаешь большие данные, выгружаешь да, сметы. Да.
0: Но, кстати, я сказал, что там мама очень прикольно мне демонстрировала разные штуки, к которым, как ей казалось, у меня есть склонность, и в итоге нашла что-то, что меня заинтересовало и дало мне мотивацию там поступать и так далее. Но а, нужно сказать еще о том, что она смешанные сигналы иногда посылала, причем часто уже, когда я там уже работал журналистом. Например, и учился там, не знаю, на третьем курсе или на втором. она... У нее было все время такое небольшое тяготение к. Я думаю, что это есть небольшое пересечение с твоим отцом в этом, потому что каким-то. не было, видимо, ощущение, что как бы успех жизни, связанный с деньгами, он почти всегда связан с государством. Видимо, из-за того, что у нас там 70 по разным оценкам, 80, может быть, даже процентов экономики так или иначе связано с госсектором. И вот это вот мотив, что вот там найдешь место прям козырное. Вот этот э, нарратив про то, что местечко освободится, он всегда всплывал, несмотря на то, что я довольно давно и довольно радикально обозначал свою ненависть ко всему этому и то, насколько это все мне не близко. Я помню, что еще у нас там когда-то давно были разговоры про то, что вот, предприниматель, прикольно работать на дядю, не знаю, не моё, мама говорила. Мне кажется, что то, что она мне потом периодически проталкивала в контексте какой-то около госслужбы. Это как раз ультимативная работать для дядю, на одного конкретно, <laughs> если подумать. Но там гораздо сильнее ощущается вот эта вот иерархичность, какие-то рамки, вертикаль и вот это все. Вот именно во всем, что связано, если даже не с чиновниками, то с госкомпаниями, например. Ну, это гораздо больше про вот эти как раз структуры, чем про просто наемную работу. В в Яндексе и в Тинькоф нигде как работа над дядю это не ощущалось.
1: Ну я вот, кстати, не помню, чтобы у меня было какое-то типа наставление. То есть, когда все поняли в целом, что я определилась, меня особо никто не трогал. Но всем было важно, чтобы я чего-то достигла. При этом мне кажется, что мне повезло. Главные, как бы, академические люди в нашей семье это вот бабушка с дедушкой, которые всегда говорили, что главное учиться, главное, чтобы было образование, главное, типа, аттестат, диплом, еще диплом, еще диплом, и вот это вот все, типа, занимайтесь чем хотите. Ну, типа, хорошо, конечно, если будут все в но главное это, чтобы типа, все учились и были умные, вот так вот. И у меня же есть старшая сестра двоюродная, которая на 10 лет меня старше, и она, ну, тоже их внучка. И получается, что она стала первым человеком, который посломал систему и который пошел не на врача учиться, а на маркетолога. А я потом взяла и выбрала еще более непонятную профессию для бабушки с дедушкой не маркетолог, даже, а медиакоммуникации, где, конечно, есть типа реклама, менеджмент, маркетинг и вот это вот все. Тем не менее, короче, нечто еще более типа широкое, современное и непонятное. Но мне кажется, что если бы сестра не короче, если бы я была первым человеком который вот эту типа, паттерн начал ломать и заниматься какой-то непонятной фигней, то, возможно, мне было бы тяжелее. Мне кажется, что из-за того, что она оказалась первым человеком, который принял на себя этот удар просто по таймлайну... Мне уже как-то было полегче, и э, мои любые увлечения принимались бабушкой-дедушкой и поощрялись. И, кстати, там репетиторов, например, по-русскому и по-английскому мне нашли бабушка с дедушкой, я к ним ходила вплоть до 11 класса. Потом обучение тоже они спонсировали очень долго. И, ну, в целом, короче, были очень довольны тем, что я прям... э, что я сначала очень мощно готовилась к поступлению, очень много этим занималась. Потом как бы уже, когда поступил... Очень много училась, и мне прям нравилось. И даже несмотря на то, что они очень часто ничего не понимали, что, я, что у меня там происходит, что вообще за там, не знаю, подкасты, или там монтаж, или там еще что-то, типа, mm-hmm. что это вообще все такое, чем я занимаюсь. Но они всегда искренне интересовались, и я им очень много рассказывала, и они прям, ну, типа, гордились тем, что я как-то академически увлечена даже какими-то непонятными им. Вещами. Ну и, соответственно, с мамой то же самое было, вот, потому что мама тоже меня всегда очень поддерживала, помогала мне с курсами, с олимпиадами, и... но при этом всегда говорила, типа, ну ладно, там, ты вот лучше знаешь, там, какие-то тонкости, я, типа, в этом ничего не понимаю, поэтому, типа, не могу тебе советовать, мне кажется, вот так, но ты лучше знаешь, вот, вот такая была позиция
0: Я тут подумал еще про несколько сразу штук Во-первых, ты вот заговорила про самоценность академического образования такого, которую транслировали твои бабушка с дедушкой. У меня я понял, что не было такого в семье, то есть была самоценность просто образования, что важно учиться. Мне кажется, что это было изначально довольно токсичным и выливалось в огромное количество негатива и скандалов и моих психологических травм вокруг троек по-русскому, прости господи, в там третьем-четвертом классе. Но при этом мне кажется, что из-за того, что это было техническое советское образование и у гранд и у мамы, На самом деле у них понимания академии особо нет. Вот, и мне кажется, что я первый в нашей семье, кто писал настоящую курсовую или диплом, вот именно как научная работа с структурой, с там ценностью какой-то исследовательской и так далее. И второе, что я узнал в твоей истории, что мама действительно очень много помогала со всякими конкретными способами нашего пути в вышку. Постоянно меня толкала на всякие олимпиады, на всякие конкурсы, дающие дополнительные баллы. Ну, я сам тоже как бы за этим всем стремился, но я понимал, что, наверное, мне бы не хватило собственной мотивации и сил на то, чтобы вот в том же объеме все сделать, в котором я сделал. То есть я был вот по этим перечневым олимпиадам, которые там дают варианты поступления. В финальный год перед поступлением я был призером четырех разных на финальном этапе. И участвовал в финальном этапе по 14 разным, даже для одной ездил в Петербург. Вот. То есть я очень мощно зашел по этому треку, и он очень был тяжелый эмоционально. И я помню, что этот год, в принципе, был ужасный перед поступлением. Мне кажется, да. он много кого травмирует, кто ставит себе там какую-то супервысокую цель, особенно думает, что либо, либо вышка, либо армия. Хотя я понимаю, что это глупая установка была. Тут, наверное, хочется через многочисленность Олимпиад многонаправленность вообще моих устремлений сделать подводку к нашей героине, потому что у Маши еще более на максимум это было выкручено, потому что ее, в принципе, ну так сложилось, что ее пушили во всех направлениях, чтобы она была во всем первая. И в итоге она, так же как и я, по там семи-восьми разным школьным предметам была призером и так далее. Не всегда это хорошо, не всегда это приводит к тому, что Джеку это помогает найти себя в чем-то одном из этого всего. И давайте послушаем «Почему».
2: Я из маленького города, и родители у меня были не самые образованные. Основными спонсорами моих психических расстройств являются дедушка с бабушкой, потому что они были советскими учеными. Я была под их контролем, родители разводились, и я жила в основном с бабушкой и дедушкой. Сам факт нехватки родительской любви, которую мне хотелось как-то завоевать. Когда рядом со мной оказались дедушка и бабушка, я увидела пайплайн по тому, как заработать, любовь, достаточно простой. Мне просто нужно было преуспевать. Я помню эпизод, когда меня в первом классе после занятий оставили на какую-то консультацию и не разъясняли мне ничего. Потом оказалось, что учителя проверяли мои данные, потому что им казалось, что я выделяюсь. Были эпизоды, которые у нас по семье ходили, как я такая необыкновенная пришла на собеседование в школу, и когда там дети едва могли что-то произносить, читать и так далее, я говорила там какие-то суперумные фразы, которые просто вот из ниоткуда брались, и все эти эпизоды возводились в абсолют, и э, меня воспринимали цены только когда подчеркивались какие-то э, эпизоды, демонстрирующие, что, о, я умная, вау. И тот факт, что мне искренне это нравилось, и я за это получала любовь, привел к тому, что я решила это какое-то абсолютное благо, которое мне точно нужно преследовать. Вот, потом добавился престиж, э, такая вот... Обычная социологическая формула, если ты хочешь заставить кого-то вести себя так, как тебе надо, сделай какое-то конкретное явление престижным». И в иерархии школы я это очень ясно ощутила. У меня появилась куча привилегий. Я могла из-за всех олимпиад, конкурсов и так далее пропускать занятия. Или я просто могла пропускать занятия, потому что все знали, что я и так все знаю. И я продвинулась там далеко вперед, поэтому можно вообще на меня не давить, забыть о моем существовании и позволить мне делать, что я хочу? Это было великолепно. Меня все учителя называли золотым ребенком. Ребенком. И, наверное, когда у меня был более низкий эмоциональный интеллект и какая-то осознанность, я считала себя лучше, чем другие, потому что я же вкладываюсь и так далее. И мое детское эго очень радовалось от всего этого. Поэтому, наверное, и произошла вот эта интернализация. У меня не было вокруг взрослых. Среди тех же учителей в школе, которые намекнули бы, что тот путь, который я прохожу, он нездоровый. И мое развитие, к сожалению, тоже из этого пострадало, потому что вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что мне искренне нравится, я должна была охватить абсолютно все и сразу. Я всегда была посетителем всех на свете олимпиад. И в итоге я выпускалась из школы, издавала ЕГЭ по предметам, которые мне к чертовой матери вообще были не нужны, но тем не менее вот они были. Но это сильно повлияло на то, насколько тяжело было осознавать свои собственные желания в дальнейшем, когда я уже чуть-чуть созрела и сформировалась. Я перестала отдавать себе отчет в том, что мне искренне нравится, потому что я всегда знала как аксиому, что я могу все, что угодно. Я действительно в это верю, но я не хочу вкладывать в эту фразу смысл, который в нее привносила моя семья из разряда ⁇ Ты должна делать все ⁇ Не просто можешь, а должна. И вот, к сожалению, вышла из школы я с какими-то чрезмерно завышенными, нездоровыми и нечеловеческими ожиданиями. Потом я поступила в вышку. И когда я открыла для себя экономику, социологию, ну, психологию, потом начались науки о данных, математика, программирование, кибербезопасность и вот греческий язык и компьютерная криминалистика. Господи, сколько у меня было языков. Я в какой-то степени до сих пор не нашла рецепта для того, чтобы начать ощущать свои желания и как-то фокусироваться на чем то потому что это не должно звучать как хвастовство, но я, правда, примерно понимаю, как подойти к разным вещам и как добиваться в них успеха. Это скорее алгоритм, нежели какие-то особые таланты или качества, и я воспринимаю много как вызов. Из-за этого мне очень тяжело ориентироваться в мире, в том, как строить карьеру, как выживать. то Я не знаю, как встроиться со всем вот этим багажом несвязанных, разрозненных знаний, любопытств и желаний в мир, где у всех примерно как будто бы складываются очень очерченные, красивые и полноценные карьеры. В какой-то степени я чувствую, что мой трек, который зародился со школы, меня изуродовал и что-то во мне неправильное сделал. Я как раз в вышке встретила своего лучшего друга, потом уже партнера, который меня во многом научил более свободолюбивому подходу к образованию и самореализации который мне оказался таким большим новшеством, я даже не представляла, что можно заниматься чем-то, что тебе просто нравится, или э, сопротивляться какому-то давлению и не быть исключительным перфекционистом во всем. Но тем не менее у меня все еще оставались вот эти вот э, перфекционистские рамки, и я думала, что раз уж я поднялась из своего Мухосранска в Москву в один из лучших вузов России, то надо дальше что-то такое же крутое делать. Соответственно, нужно поступить в какой-нибудь крутой американский университет или университет в Европе, и постепенно писала в течение года все заявления, эссе, все переводила, все свои исследования подавала на конференции. Родители меня в основном поддерживали. Они понимали, что я среди всех вот детей, знакомых и так далее, самая выдающаяся. И они воспринимали это как должное. Это был очень изнурительный период, потому что параллельно у меня началась затяжная депрессия, достаточно тяжелая. Как раз из-за того, что учеба закончилась, и смысл жизни как будто бы вместе с ней тоже закончился, такой вот понятный. Казалось, что будущее настолько неопределенно, что проще взять и умереть. Тем более, что будущее не стоит ничего, если ты не крутой академик. Началась война, и я тяжело заболела. Кое-как пыталась подавать документы, и когда стали приходить первые приглашения в университеты США и Европы, Какие-то из них были престижные, и они одинаково не вызвали никаких эмоций со стороны семьи, которые до этого сходили с ума по всем успехам, по всему зарубежному. И я была настолько сильно ошарашена этой сменой поведения, Мне очень долгое время казалось, что мою семью подменили. Когда мне пришли эти приглашения, я сначала обсуждала университет из США, он был первым. И он был достаточно дорогим, как и все образование в США. Тем не менее, у моей семьи были средства даже после войны. Я видела суммы, которые у нас лежали. Ну, у моей семьи есть свой бизнес, и я знаю, что они гипотетически могли бы оплатить мне все. Кроме того, я поступила на специальность, которая могла бы позволить мне достаточно много зарабатывать э, в США, и я так или иначе собиралась все эти деньги окупить э, и вернуть родителям. Но они вообще, вообще никак не соглашались на все мои доводы. Э, Даже когда мой папа э, просчитывал разные варианты, мой биологический отец тоже говорил о том, что он будет стараться, чтобы у него оказались на руках деньги, он мог вложиться в меня. На фоне всего этого все равно стояла мама, которая сказала мне, что даже если в каком-то безумном мире у них будут все деньги сразу, я не могу поехать, потому что как я окажусь на другом континенте, на другом конце света без них? И внезапно, когда вот передо мной был такой шанс, который все считали нормальным и естественным все эти годы все это время внезапно он стал таким опасным таким невозможным таким нереальным у нас были слезы истерики все на свете и доводы были самые разные из разряда ты русская и они тебя просто жуют там ты никому не нужна ну и все что выкладывает пропаганда собственно Был также эпизод попозже, когда я поступила на программу в Нидерландах. И я с удивлением обнаружила, что у меня хватает своих собственных средств на то, чтобы оплатить обучение. То есть я могла заплатить за первый год и даже жить какое-то время спокойно без работы в Нидерландах. И тем не менее, когда это все было передо мной выслано, и я могла справиться совсем практически без родителей. Эта истерика никуда не делась. Чем больше я сейчас вспоминаю и повторяю эти эпизоды, тем больше я понимаю, в какой панике была вся моя семья, потому что они действительно сначала говорили после войны, «Штаты — ужас, Европа — ужас, ты никуда не едешь», потом... Штаты кошмар, но если куда-то ехать, то хотя бы в Европу, когда появилась опция уехать в Европу, Европа это кошмар, Господи, да что ж ты делаешь, что ты нам душу трепишь, и все в таком духе. И они даже не пытались притворяться, будто у них есть какая-то конкретная позиция. Они просто делали все, лишь бы оставить меня дома и выматывали меня со всех сторон. Самая частая фраза, которую я слышала, это «Как ты можешь быть такой эгоисткой, когда твоя мать, твоя бабушка, вся твоя семья остаются дома, а ты вздумала куда-то уезжать учиться?» Был также эпизод, когда ко мне обратился исследователь из Литвы. Он как раз развивал тему, которой я посвятила диплом. Он нашел мой проект и мою позицию в лаборатории Неувше, где я работала, у нас там был сайт и мое имя легко гуглилось. Он связался со мной и просил его консультировать по его исследованию с моим опытом и я подумала, господи, как это возможно? Я сопля только выпустилась из бакалавриата и я тут консультирую такого взрослого опытного человека, вау! Когда я рассказала об этом родителям, первая реакция была из Литвы, в смысле, вот, вот эти вот, которые европейцы, а это точно безопасно, может быть, они хотят тебе навредить, и так далее, то есть они даже не поняли посыла моей новости, они сразу накинулись на меня со словами, это не может быть хорошо, потому что этот человек европеец, и он гарантированно хочет украсть мое исследование, или что то еще сделать или просто обмануть меня и не знаю завести куда нибудь убить просто потому что он из недружественной страны по их словам и любые контакты которых у меня сейчас уже много из европы воспринимаются все еще враждебно я в ближайшую неделю буду выступать в бельгийском университете и Я не знаю, как это пережить, потому что моя семья как раз будет рядом, и мне нужно будет как-то от них спрятаться, чтобы они не узнали. Был также эпизод, когда я встретила подругу моей бабушки, и из-за того, что она знает весь бэкграунд моей истории, хоть мы давно не пересекались, она могла мне сказать, что позиция бабушки и мамы как раз-таки эгоистичная, я не должна ни в коем случае их воспринимать потому что они заботятся только о себе, и они боятся за себя, но не за меня. И она, вот, зная мою ситуацию, пожелала мне успехов, пообещала эмоциональную поддержку. Мне было безумно приятно, я была счастлива, но, с другой стороны, я до сих пор не понимаю, почему человек, который не видел меня пять лет, знает, что мне сейчас нужно, и беспокоится обо мне, и дает информацию, которую я должна была услышать, а мои ближайшие родственники этого не делают. Почему? Я до сих пор не понимаю, и у меня это вызывает сильную обиду. Я не хочу их э, не видеть, не общаться с ними, и мне тяжело воспринимать их как людей, которых я так много лет любила. Я понимаю, что мне нужно полагаться исключительно на себя, несмотря на то, что у моих родителей есть ресурсы, потому что я просто не могу им доверять, Ни в этом аспекте, ни в других на самом деле. Если они узнают о моей ориентации, или если они узнают больше про мою позицию, или что-то, что я делаю для сопротивления режиму, я уверена, что у меня будут проблемы, и они не будут меня защищать. И они скорее от меня откажутся, чем попытаются помочь или понять, потому что я не верю в их способности понимать меня больше. Я уже воспринимаю себя в какой-то степени как человека без семьи. Это странно говорить, потому что я живу сейчас с семьей, мы все еще друг от друга зависим, друг другу помогаем, но я чувствую, что мы какие-то сожители, и нас больше не связывают никакие вещи. Даже прошлое, оно как будто бы касается других людей, которых уже больше нет, как будто бы в живых.
1: кстати, могу релейтиться как-то к ситуации с сепарацией, потому что, ну, у меня, конечно, не было такого влияния, но я через какую-то академическую сепарацию в целом сепарировалась от отца, вот, и как-то меня, в общем, привело то, что он не интересовался моей какой-то академической, образовательной жизнью и профессиональной в том числе, как-то привело меня к тому, что я могу ну, и не хочу в целом как-то посвящать его в свою жизнь... То есть началось это все с того, что я такая, ну, ему неинтересно слушать про мое образование или там еще про что-то, поэтому я не буду про это рассказывать, а закончилось все тем, что я такая, ну ему вообще не про что неинтересно слушать, поэтому я ничего не буду рассказывать и вообще не буду никак с ним общаться и контактировать.
0: То есть, это был такой основной первый кирпичик в том, чтобы ты ну как-то отдельно себя почувствовала.
1: Мне кажется, что это был первый такой неэмоциональный кирпичик. Потому что первый эмоциональный кирпичик это все-таки его скандалы. Это такой первый рациональный, скорее, что я увидела, насколько ему это все неинтересно, а это по сути, ну там четыре года это была моя вся моя жизнь, и через это я пришла просто к тому, что человеку в принципе не моя жизнь, я не собираюсь его в нее посвящать отныне.
0: Ну вот, кстати, по поводу интереса, мне кажется, что то, как поддерживали там. Разные устремления Маши академические, как, например, наши с тобой поддерживали, есть принципиальная разница в том, что на самом деле родители Маши не очень понимали, чем она занимается, и им было на самом деле не очень интересно, они не исходили, наверное, из предпосылки, что главное, чтобы ей самой было интересно. Потому что все, что я слышу, особенно на этапе школьном, это такое достигательство ради достигательства. То есть важно не нравится ли какая-то сфера, не хочет ли человек в ней развиваться, а важно, что он там приносит грамоты с олимпиад, поступает в топовый вуз и так далее. Наверное, учитывая то, что у самих родителей Маши не было собственного опыта какого-то академического крутого образования, я думаю, что это логично, что они не понимают его ценность скорее оценивают его по каким-то внешним параметрам, а не по содержанию. И, собственно, поддержка вот такая, она не системная, она просто во все стороны идет, что-то достигая всего, где получается чего-то достичь. И она на самом деле не помогает, а только путает, как мы видим, потому что в какой-то момент хорошо бы человеку самому тоже помочь, разобраться в том, чего он хочет делать из всего вот этого вот спектра того, в чем у него что-то получается. И мне кажется, что мне как раз очень много мама обращала внимание на то, что мне хочется, а не только на то, что у меня получается».
1: У моей мамы был какой-то путь От э, того, что у меня что-то получается До того, чего мне хочется Потому что я помню, что в началке Ну и там в какой-то средней школе Мама прям очень переживала из-за оценок Которые в итоге вообще ничего не значили И даже уже в старшей школе Тоже все равно уже больше были Переживания из-за ЕГЭ и... Которые на самом деле очень ну, Такие рациональные типа, Это реально бал от которого много чего зависит Ну, на данном этапе Но как будто и оценки ее тоже переживали Периодически парили, хотя уже, конечно, меньше. Короче, ей понадобилось дать мне какое-то доп- дополнительное образование, посмотреть, что у меня есть что-то, что мне нравится, и оно просто не входит в школьную программу, и я там получаю типа двойки, тройки по физике не потому, что я дур тупая, <laughs> а потому, что я просто не хочу это учить, но при этом у меня там пятерки по литературе, по английскому, по русскому, и при этом я еще типа не знаю каждый день гоняю на какие-то дополнительные занятия и много времени посвящаю какому-то образованию в той сфере, которая мне интересна. И вот это, наверное, как-то поменяло ее отношение к оценкам, но при этом забавно, что, кстати, школу я закончила, у меня в аттестате типа восемь троек, по-моему, у меня дофига троек в аттестате, прям типа алгебра, физика, химия, астрономия, ну, короче, биология, все вот технические и около технические какие-то неприкольные предметы, а потом я закончила вышку с красным дипломом.
0: У меня золотая медаль, а вышку с красным дипломом я не закончила за одной тройки, когда я впервые начал full-time работать и Пришел два раза за весь модуль на предмет. Uh-huh. И в итоге надеялся на финальную контрольную, но написал ее хуже, чем я ожидал. Ну, такой просчет. Но, блин, на самом деле... Пойнт, наверное, в том, что вообще ни на что примерно не влияют твои оценки. У меня мама, кстати, тоже вот так же болезненно, может быть, даже более болезненно, чем твоя, относилась в началке к оценкам. Потом внезапно у меня сменились преподаватели по всем предметам, когда я пришел в пятый класс. И оказалось, что, видимо, мне занижали оценки или просто плохо преподавали, потому что я внезапно стала отличником или там почти отличником. Я помню, что у меня внезапно там одна или две четверки было в, первом, в первой четверти пятого класса и мама такая, ну сначала просто еще это удовлетворила, потом видимо она отрефлексировала и поняла, что ну как бы не все зависит от меня, во-первых, а во-вторых, не так уж это и важно. А потом, мне кажется, что она во многом, не знаю, видела мои страдания, которыми я добиваюсь там пятерок по алгебре в старших классах. Ну, в том числе она вместе со мной что-то решала, там пыталась как-то помочь и так далее. Мне кажется, что отчасти, видимо, и страдания, она решила, что нужно поддерживать больше поиск того, что нравится, а не того, что получается, но какой ценой. А, ну и потом появился, наверное, на ее тоже примере, нарратив про то, что вообще в жизни важно, чтобы что-то нравилось, а как монетизировать это ты найдешь. И, наверное, современный мир к этому гораздо больше располагает, чем даже мир, в котором она жила, в таком же возрасте, как мы.
1: Мы поговорили про то, как мы выбирали образование, как родители влияли на наш выбор, и как в итоге многие родительские установки, многие установки какой-то советской образовательной школы или там постсоветской, на самом деле во взрослой жизни ни на что практически не повлияли?
0: Получается, что мы впервые сталкиваемся с контекстом образования и каких-то выборов траекторий, контексте, который нам задают родители, а часто это контекст, который уже лет на 30 устарел, то есть контекст советских реалий образования. Ну или как в моем случае с моей мамой, там еще был контекст того, как она потом нашла себя там в конце 90-х, в начале нулевых, в чем-то другом, но все равно это... Контекст сильно не соответствующий времени, и как будто так будет всегда и нужно самостоятельно погружаться в современный контекст образовательный для того, чтобы сопоставить то, что нам говорят, как нам пытаются помочь, с тем, что происходит сейчас. Но у кого же есть на это знание, чтобы самому сделать там в восьмом-девятом классе?
1: И в итоге еще оказывается, что есть куча паттернов каких-то, как, например, там погоня за оценками, которые и в школьное это время не должны особо ни на что влиять, но во взрослом таком мире, академическом, серьезным, тем более ни на что не влияют и ничего не значат, а в какой-то момент родители делают из этого очень такую... Big deal. В итоге ты вырастаешь и осознаешь, что в целом можно было и поменьше париться. Мы сегодня обсудили, как мы выбирали и получали свое образование, и как на это влияли наши родители и другие сиблинги и старшие родственники. Это был подкаст Вырастешь Поймешь в студии Интроверт. Слушайте нас на всех доступных вам платформах. Если слушаете нас в Apple подкастах, то ставьте нам оценки и пишите комментарии. Мы все читаем и очень радуемся, когда там какие-то апдейты появляются. Подписывайтесь на нас в запрещенной социальной сети с картинками.
0: Кстати, эту э, запрещенную социальную сеть для нас ведет Лаура Булатова, монтирует этот выпуск Фил Смирнов. Картинки и обложку нарисовала Юлия Теплова, а музыку написала Алина Болознева.
1: Вели подкаст. Я, Настя Новик.
0: Я, Олег Ян. Пока. Пока.